0: Sejam todos bem-vindos. No nosso podcast de hoje, falaremos sobre o tema democracia e liberdade. E para falar sobre o assunto, convidamos Alex Catarino, um dos experts da Fundação da Liberdade Econômica. Alex Catarino é historiador, professor de filosofia política, editor de livros e consultor empresarial. Cursou a graduação História na Universidade Federal do Rio de Janeiro e realizou em diferentes instituições no Brasil e no exterior estudos diversos, particularmente nas áreas distintas de História e Filosofia. Além de especialista da Fundação da Liberdade Econômica, atualmente é membro da diretoria do Instituto Brasileiro de Direito e Religião, conselheiro do Instituto Liberal e pesquisador do Russell Kirk Center, bem como associado da Edmund Burke Society e da T.S. Eliot Society e da Philadelphia Society, dentre outras renomadas instituições de pesquisa. É autor de inúmeros artigos publicados em diferentes periódicos acadêmicos e de capítulos em livros, bem como do livro Russell Kirk, O Peregrino na Terra Desolada. No momento está concluindo um livro sobre o conservadorismo brasileiro, Alex Catarina, uma satisfação recebê-lo aqui no podcast da Fundação da Liberdade Econômica. Seja muito bem-vindo.
1: Eduardo Faier, como sempre, é um prazer imenso estar aqui conversando contigo e podendo falar um pouco dessas questões fundamentais de filosofia, história e política para a nossa audiência. Muito obrigado pelo convite.
0: Alex, sempre é um prazer recebê-lo aqui no nosso podcast. É, nas últimas conversas, aqui no Liberdade em Foco, você tem falado sobre vários temas relacionados à democracia, especialmente na perspectiva dos conservadores, né, que é a sua grande especialidade. Hoje é, seria importante iniciar um bate-papo com uma questão muito importante para os nossos dias. É, o regime democrático é sempre um elemento fundamental para ampliar a liberdade dos cidadãos. Qual é a sua análise sobre isso? Em um momento no
1: qual muitos formadores de opinião, além de políticos e magistrados, tomam a democracia como um fim em si mesmo e não como um simples meio para a troca pacífica dos governantes, torna-se torna necessário reafirmar que a verdadeira finalidade da política é o bem comum da sociedade que deve se manifestar por intermédio da adesão aos princípios de ordem, de liberdade e de justiça, pela promoção dos direitos inalienáveis da pessoa, a vida desde a concepção, a autonomia individual dentro dos limites da lei e a manutenção da propriedade privada, bem como pela instauração do Estado de Direito, e, finalmente, pela vigência da economia de livre mercado. Na defesa de tais princípios, direitos e instituições, o estabelecimento do sistema representativo democrático pode ser um instrumento de extrema importância, desde que a democracia não sucumba ao fenômeno da tirania da maioria, tal como foi descrito em 1835 pelo pensador francês Alexis de Tocqueville, no primeiro volume de sua clássica obra A Democracia na América. O cerne do problema das concepções e práticas totalitárias da de democracia propostas pelos ideólogos e pelos militantes esquerdistas que busca eliminar a pluralidade social em nome da tirania da maioria é o conflito entre noções distintas de liberdade. Ao fazer uma crítica de modo indireto às errôneas noções do democratismo propostas pelo filósofo suíço. Jean-Jacques Rousseau e adotadas pelos jacobinos durante a Revolução Francesa a partir de 1789, o pensador e ativista político liberal suíço Benjamin Constant Rebeck, no seu famoso discurso A Liberdade dos Antigos Comparada à Liberdade dos Modernos, proferido em 1819 no Ateneu Royal de Paris, defendeu que enquanto os antigos gregos e romanos entendiam que o cidadão era livre na medida em que tinha o direito à participação direta no corpo político em assembleias populares, nas quais eram deliberadas o estabelecimento das normas legais e os rumos da ação comunitária, os modernos compreendem a liberdade como sendo a autonomia dos indivíduos em relação ao poder de intervenção do Estado na esfera privada dos membros da sociedade.
0: E Alex, considerando essas suas colocações, você poderia falar um pouco mais sobre essas duas concepções distintas de liberdade, acho que é importante isso para os nossos ouvintes.
1: A distinção feita por Benjamin Constant entre a liberdade pública dos antigos e a liberdade privada dos modernos influenciou profundamente as reflexões de Alexis de Tocqueville, bem como inúmeros outros teóricos liberais ou conservadores. No entanto, mesmo tendo sido a versão mais influente da diferenciação entre os dois tipos de liberdade, a tese de Benjamin Constant não era inovadora, pois foi discutida anteriormente nos escritos de outros teóricos políticos. A mesma temática foi analisada pelo filósofo inglês Thomas Hobbes, em 1651, no Leviatã, pelo jurista, historiador e filósofo francês Montesquieu, em 1748, em O Espírito das Leis, e pelo jurista e filósofo prussiano Wilhelm von Humboldt, em 1792, em Os Limites da Ação do Estado. Em sua análise pioneira, Hobbes afirmou que, abre aspas, a liberdade a qual se encontram tantas e tão honrosas referências nas obras de história e filosofia dos antigos gregos e romanos, assim como nos escritos e discursos dos que deles receberam todo o seu saber em matéria política, não é a liberdade dos indivíduos, mas a liberdade do Estado. Fecha aspas. A mesma questão foi apresentada mais recentemente no livro A Constituição da Liberdade de 1960, pelo economista, jurista e filósofo austríaco Friedrich August von Hayek, quando o ilustre pensador liberal distinguiu a liberdade política, entendida como participação democrática, da liberdade individual, definida como autonomia do indivíduo, de modo que a primeira equivale à concepção antiga, enquanto a segunda à moderna. Todavia, diferentemente do que propõem os liberais, em sua adesão à liberdade individual e os socialistas, em sua crença na liberdade política, os conservadores entendem que há uma necessidade de equilíbrio entre as duas concepções, além de defenderem a importância da chamada liberdade interior, tal como apresentada pela filosofia estoica, pela tradição cristã e pelas reflexões éticas do filósofo prussiano Immanuel Kant, bem como uma limitação desses três tipos de liberdade pelos princípios da ordem, tanto em seu sentido anterior da moral, quanto no exterior da política e da justiça, nos aspectos comutativo e distributivo. De acordo com o filósofo, historiador e literato americano Russell Kirk, em 1993, no livro A Política da Prudência, abre aspas o conservador procura limitar e equilibrar o poder político de modo que a anarquia ou a tirania não tenham chances de surgir. Fecha aspas. Mais adiante, o mesmo pensador ressaltou que, abre aspas, restrições constitucionais, freios e contrapesos políticos, um cumprimento adequado das leis, a velha e intrincada rede de restrições sobre a vontade e o apetite, são aprovados pelo conservador como instrumentos da liberdade e da ordem, fecha aspas para finalmente apresentar a máxima segundo a qual, abre aspas, um governo justo mantém uma tensão saudável entre as pretensões da autoridade e as pretensões da liberdade, fecha aspas.
0: E Alex, em nossos dias é, existem grandes diferenças significativas acerca do modo que o conceito de liberdade é entendido por várias é, correntes distintas, é, é, correntes políticas distintas. Né? É, como que se analisa isso? O clamor
1: por liberdade é uma das mais peculiares características da política moderna, tanto no plano teórico quanto na esfera de ação. No entanto, o termo liberdade tem significados conceituais distintos para liberais, para socialistas e para conservadores, além de, até mesmo, no interior de tais correntes doutrinárias, não ser entendido de modo uniforme.
0: Isso é importante que você falou, que seria é, destacadamente relevante você analisar um pouquinho como os liberais compreendem a liberdade.
1: As diferentes vertentes do liberalismo tendem a compreender a liberdade como um fim em si mesmo. Dentre as diversas correntes mais individualistas do liberalismo, desde as formulações iniciais do liberalismo clássico até os contemporâneos libertários anarcocapitalistas, costuma ser evidenciado o um moderno conceito de liberdade individual, ou autonomia do indivíduo, fator que culmina tanto em relegar ao segundo plano a importância do sistema representativo democrático, quanto em priorizar a garantia dos direitos individuais, a limitação dos poderes estatais e a vigência da economia de livre mercado. No caso das tendências liberais mais preocupadas com aspectos sociais da vida em comunidade, mesmo sem negligenciar a noção de autonomia individual da modernidade, há busca também pela expansão da liberdade política ou participação dos cidadãos na política, motivo pelo qual é enfatizada a necessidade de expansão do regime democrático como um meio de preservação dos direitos do indivíduo, visto que para os chamados liberais sociais é fundamental que exista um melhor equilíbrio entre a liberdade e a igualdade.
0: E, Alex, seguindo aí a nossa análise, é, quais seriam os pontos de maior divergência existentes entre os conceitos de liberdade defendidos pelo liberalismo e as concepções socialistas?
1: Em suas diferentes manifestações teóricas, o socialismo pode ser compreendido como uma radicalização ideológica das vertentes mais revolucionárias do liberalismo, fundadas nos ideais igualitaristas e coletivistas do democratismo de Jean-Jacques Rousseau, e simultaneamente uma negação das concepções mais individualistas apresentadas por John Locke e por Adam Smith, tendo sido desenvolvidas por inúmeros outros pensadores liberais modernos. Desde as formulações teóricas mais anarquistas elaboradas pelos chamados socialistas utópicos, dentre os quais se destacam os nomes de Claude-Henri de Rouvreau, o Conde Saint-Simon, de Charles Fourier, de Louis Blanc, de Robert Owen e de Pierre José Proudhon, até as modernas práticas estatizantes e totalitárias decorrentes do pensamento comunista de Karl Marx e de Friedrich Engels, o socialismo não valoriza a moderna liberdade individual, defende o conceito plebiscitário da liberdade enquanto participação dos cidadãos na esfera política, tal como adotado pelos jacobinos durante a Revolução Francesa de 1789 e, acima de tudo, submete esse tipo de liberdade antiga aos anseios coletivistas de igualdade. Ao longo da moderna experiência política do sistema representativo democrático, encontramos em diversas ocasiões, em países distintos, nas quais nos quais conservadores e liberais constru, construíram alianças políticas devido ao fato de ambas as correntes liberais e conservadores terem pontos de convergência sobre o modo que compreendem tanto o conceito de liberdade quanto o sistema representativo democrático no entanto as concepções do socialismo sobre a liberdade de modo particular e sobre a política de modo geral são incompatíveis com os princípios do liberalismo e do conservadorismo, de modo que a única postura aceitável de verdadeiros liberais ou verdadeiros conservadores diante de um governo com tendências socialistas, tal como a atual presidência brasileira, é a de completa oposição, desde que exercida dentro dos marcos legais.
0: E, Alex, para a gente avançar ainda mais antes de encerrarmos, é, dentro desse raciocínio que você está construindo, é, você poderia especificar a maneira como a liberdade é entendida pelos conservadores? Tendo Pelo
1: emergido a partir da reação de Edmund Burke aos excessos ideológicos dos revolucionários franceses de 1789 e aos seus apoiadores liberais britânicos, como, por exemplo, Joseph Priestley, Thomas Paine, Jeremy Bentham e Charles James Fox, o conservadorismo ressalta a importância da liberdade como o princípio fundamental da boa sociedade. Sem embargo, desde suas origens no pensamento contra-revolucionário burkeano até as reflexões contemporâneas elaboradas por Russell Kirk e por Sir Roger Scruton, os conservadores defendem que, assim como qualquer outro valor ou instituição, esse princípio não deve ser tomado como fim em si mesmo, sob o risco de fomentar a anárquica desordem e a injustiça na sociedade. Diante da prudente compreensão segundo a qual a boa sociedade não deve ser fundamentada na tomada de um único princípio como mais importante, em comparação com os demais, os conservadores ressaltam a necessidade de a liberdade ser equilibrada com os preceitos de ordem e de justiça. Assim como a justiça é compreendida em seus aspectos comutativo e distributivo, tal como foi ensinado, desde a antiguidade de grega para Aristóteles, ao passo que a ordem é entendida tanto em seu caráter moral no interior da pessoa, quanto em seus aspectos políticos no exterior da sociedade, tal como fora ressaltado por Edmund Burke, os conservadores defendem uma noção de liberdade que engloba tanto as noções modernas de autonomia do indivíduo e a antiga de participação dos cidadãos da política, quanto o ideal mais elevado de liberdade interior ou autotelia, tal como foi expresso pela filosofia estoica, pela tradição religiosa cristã e por alguns filósofos morais da época moderna.
0: Alex, muito obrigado pela sua análise e construção desse raciocínio. Espero que todos tenham gostado desse episódio com o tema democracia e liberdade. Alex Catarino, mais uma vez, muito obrigado.
1: Agradeço mais uma vez ao Eduardo Fayet e a toda a equipe da Fundação da Liberdade Econômica pelo convite, bem como aos ouvintes pela audiência. Concluo minha participação com a advertência de que uma sociedade que realmente almeje ser livre e próspera necessita também buscar ser virtuosa ao repelir os riscos da anarquia, do relativismo moral e do anonismo. Mais do que por intermédio do ordenamento institucional político, não obstante, a implementação da liberdade ordenada e da justiça em uma determinada comunidade será possível apenas se os seus membros cultivarem interiormente os ditames das virtudes, especialmente a prudência, que de acordo com conservadores como Edmund Burke e Russell Kirk, é uma das mais importantes virtudes na política.
0: Alex, muito obrigado. E para você que acabou de nos ouvir, muito obrigado pela sua audiência. Para mais informações, acesse o site flebrasil.org.br e siga as nossas redes sociais no Facebook e Instagram, arroba e no Twitter, @flebrasil. Nosso podcast está disponível na sua plataforma de áudio preferida. Você também pode seguir nosso podcast no Spotify, Amazon, assinar no Apple Podcasts e se inscrever no Google Podcasts ou no Castbox e favoritar no Deezer. Desse modo, você receberá uma notificação sempre que um novo episódio for ao ar. Eu sou Eduardo Faiê e esse foi mais um Liberdade em Foco. Um grande abraço e até a nossa próxima conversa.